0: Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
1: Ja, ich freue mich, die nächste Folge von Tala und Tala, Tobi heute mit einem Gast. Sehr schön, mit dem Peter Wick. Wir freuen uns total. Wir sind auch ein bisschen aufgeregt. Das ist nämlich
0: unser erster Gast. Erste Äh, Interview.
1: Genau, ja. Peter, willst du kurz Hallo
0: sagen? Ja, hallo. (lacht) Für mich ist das eine große Ehre, von euch beiden eingeladen worden zu sein. Ja,
1: also wir freuen uns total, dass du da bist. Wie gesagt, wir sind ja beide jetzt auch ein bisschen aufgeregt. Unser erstes Interview. Also vielleicht ganz kurz zu dir, Peter, wer du bist, was du machst. Ich kenne dich mittlerweile seit, ich glaube... 15 Jahre, nee, 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 so 10 Jahren ungefähr, würde ich sagen. Ähm, du bist ja ursprünglich aus der Schweiz, wie man, wie man hört, hast dort äh, in Theologie promoviert. Ich habe auch deine Promotion gelesen, zum Philipperbrief, wenn ich mich richtig erinnere. Jawohl, genau. Vor vielen ja, Jahren ja, habe ich das gelesen. Ja. Äh, habilitiert hast du über urchristliche Gottesdienste, habe ich auch gelesen. Mhm. Auch ein fantastisches Buch. Ähm, und dann bist du, das war dann, das muss 2004, 2005 gewesen sein, dann bist du dann nach Bochum gekommen, zur äh, Universität, oder?
0: 2003 bin ich 2003, Bochum ah, okay. gekommen. Genau. Ist jetzt 15 Jahre her. 15,
1: also doch, also doch 15 Jahre. Weil ich war noch dabei, wie du deine Einführungsvorlesung, oder nee, wie heißt das nochmal? Ja, die ja. Einführungsvorlesung. Das ist wahrscheinlich erste, 2004 wo. gewesen. Ja, ja, genau, das war ein bisschen ja. später, genau. Genau, und ich finde, äh, es gibt ja äh, Professoren, die konzentrieren sich auf Forschung und mehr oder weniger nichts anderes und nicht um ihre Seminare und Vorlesungen. Äh, Dann gibt es aber auch äh, Professoren, die kümmern sich eigentlich nur um ihre Vorlesungen und Seminare, aber nicht um die Forschung. Und äh, du bist einer der wenigen äh, Professoren, die ich kenne, die es irgendwie schaffen, auch beides zu machen. Also du bist sowohl aktiv in der Forschung mit dabei, äh, sowohl in der theologischen Forschung als auch in der in der öffentlichen Diskussion äh, als auch also bis jemand der wirklich viel in, in seine Studenten investiert in Menschen investiert also das finde ich finde ich echt stark genau willst du noch irgendwie habe ich irgendwas Wichtiges für ver- <lacht> deine Person
0: ich glaube für jetzt ist das mehr <lacht> als genug ja <lacht> vor allem bis lobes <lacht> ja. Ja,
1: also, ja. ja also wir haben dich ja eingeladen weil du ähm, du bist ja ein ein ähm, wirklich ein Experte in dem Gebiet Neues Testament Und da haben wir gesagt, es wäre doch eigentlich total cool, wenn wir mit dir über Geld im Neuen Testament, also beziehungsweise auch, wie verhält sich der Umgang mit Geld im Neuen Testament äh, auch vor allem auf unsere jetzige Situation bezogen Ähm, und von daher, wir freuen uns mit dir jetzt einfach mal, dieses Thema mal also da einzusteigen, Äh, Geld, äh, Christentum, Bibel, Du hattest ja im Vorgespräch, was wir gerade hatten, eigentlich eine sehr interessante Verknüpfung äh, schon schon angeregt, die ich ich sehr interessant finde, nämlich Verknüpfung zwischen Geld und Christentum könnte man eigentlich in dem Glauben sehen. Also man muss an Geld ja irgendwie glauben können. Es ist ja nicht nur die Materialität des Geldes alleine, was den Wert von Geld erzeugt, sondern es ist ja auch irgendwie der Glaube daran, dass ein Schein für etwas steht. (lacht) so ähnlich wie auch das Christentum mit der Materialität der Welt ja auch umgeht, sozusagen. Das finde ich eigentlich einen ganz, ganz coolen Einstieg. Vielleicht, weiß ich nicht, ob du
0: dazu irgendwas sagen möchtest? Ja, gerne. Ursprünglich war ja Tauschhandel das Normale. Und Tauschhandel braucht in diesem Sinne keinen Glauben, weil so und so viel Hühner sieht man und das Schwein sieht man, wenn man die <lacht> miteinander tauscht und... Wenn dann jeder zufrieden ist, dann... er muss nur glauben, dass man nicht verarscht wird, ne? also dass man ungefähr so ein Gleichgewicht gibt. Ja, das aber sagen, das hat man ja das sieht man ja mit vor. in der Hand, ja, das ja. steuert man. Ja. Und dann kam so etwa ab dem 5. Jahrhundert, setz, fing ganz, ganz langsam an, das Geld sich durchzusetzen, aber das darf man also nicht, vor Christus, das darf man also okay, nicht nein. überschätzen. Und unter Alexander dem Großen gab es dann eine sehr weite Geldverbreitung, aber das war auch sehr stark für die Oberschicht und vor allem für die Truppen. Das da heißt
1: Geld, also ist das dann also Münzen, die geprägt werden? Richtig oder Münzen, sind die das geprägt das worden irgendwelche sind, Dinge, ja. wo
0: man drauf geschrieben ja. hat. Natürlich man kann, okay. also bevor also das Geld dann. kommt, kann man natürlich auch ähm, was jetzt auch immer Hühner oder Schweine oder oder Grundstücke äh, gegen Etwas Wertvolles tauschen wie so und so viel Gramm Silber oder so und so viel Gramm Gold. Und dann fängt man das an zu prägen. Mhm. Und was man dann in der Hand hat, ist aber immer noch ähm, das Gegenmaß zu dem, was man dafür bekommt. Also da kann man nichts verlieren. Ganz am Anfang. Und dann schon in der römischen Zeit gab es dann, dass man halt in dieses Silber noch anderes reinmischte, um äh, um Staatsfinanzen zu sparen, beziehungsweise die (lacht) aufzupolieren. Und das verlangte natürlich dann schon ein bisschen Glauben, oder? Da muss jemand garantieren, dass das Geld, obwohl es nicht den Wert hat, trotzdem so viel wert ist. Und in Deutschland gab es bis anfangs des 20. Jahrhunderts noch ähm, die Silberwährung, wo hm. also noch etwas Reales im Geld an Wert da war. In der Schweiz ist das bis in die 60er Jahre gegangen und <lacht> ist zugleich... <lacht> irgendwie, irgendwie cool auch. ja. Die Schweiz, ja. <lacht> ja. Und ist das das Geld, das dann immer virtueller worden ist, immer noch mit realen Goldreserven abgestützt mhm. worden im Hintergrund. Mhm. Und Aber die ganze Entwicklung ist weg von dem gegangen. Also ich weiß nicht, wie viel ein Euro-Stück heute kostet, wenn man also das... Tatsächlich sozusagen als, als Materialwert hat. Als ja. Materialwert. Das ähm, ist ja praktisch nichts. Ja. Und eigentlich die nächste Stufe war... Da, war dann, dass die Plastikkarte, die ja praktisch hm. gar keinen Wert hat, aber je nach Vermögen da über Tausende oder, hm. oder Zehntausende von Euro ähm, verfügt und in einem gewissen Sinn den Gegenwert bildet dazu. Ja, ich, ich glaube, die, die Höhe dieser Entwicklung ist dann die App. Also ich kann
1: ich kann dir ja einfach auf meinem Handy eine App aufmachen und dir Geld rüberschieben auf PayPal. Ja, also da brauche ich noch nicht mal eine Karte. Ja, oder
2: <lacht> Kryptowährungen, ne, die das jetzt so, Bitcoin ja,
1: ja. hat ja auch, sehen wir im
2: Markt, wie das schwankt. Genau. Mal ist er einen Dollar wert oder noch weniger und dann er war er jetzt mal fast gibt, 20.000 Dollar wert. Ja. So,
0: also ja. das gibt gar keine Materialität. Genau. Ja. Und das braucht, das braucht Glauben. Also wir haben doch noch noch vor 20 Jahren haben wir oft den Spruch gehört von Leuten, die nicht meinten, nicht zu glauben, ich glaube nur das, was ich sehe, oder? Aber mm. das gilt natürlich bei einer Plastikkarte schon nicht mehr, oder? Weil mm. man das sieht man nicht, was dahinter ist. Mm. Und dass das auch immer kausal hervorgeholt werden kann, wenn man diese Karte hat, oder? Und das wissen wir ja alle, wenn eine Karte gesperrt ist, ist plötzlich der Wert der Karte auf absolut null. <lacht> ja. mm. Ja. Mhm. Und so ist das, hat das tatsächlich etwas mit Glauben zu tun und überhaupt ist, ist ja Vertrauen eine Grundsubstanz der Wirtschaft. Mhm. Und jetzt ist die, hat sich das noch im Geld selber so verdichtet, dass einfach keinen Gegenwert hat, außer den, den man ihm zuschreibt und dann vertraut, dass diese Zuschreibung auch wirklich stimmt. Für uns ist das jetzt viel normaler geworden, wie die, an die Grundlagen des Christentums zu glauben. Aber selbstverständlich ist das nicht. Das hm. ist eine kulturelle Entwicklung, dass uns das im Moment so selbstverständlich scheint. Hm. Und ist ja auch in gewisser Weise sehr brüchig. Also
2: wenn die Inflation und so weiter steigen in Krisenländern, dann ist, ist ja auch schnell dieser Glaube
1: in das Geld verloren. Genau, ja. Ich finde es eigentlich interessant, als du gerade so diese historische Genese aufgezeichnet hast, dass früher der Kaiser ja der der Prägende war, auch im wörtlichen Sinne einer Münze, und heute ist das Geld viel, viel mehr sozusagen gesellschaftlich stabilisiert von dem Glauben aller Menschen Mhm. einer Gesellschaft. Ähm, Und da fällt natürlich diese diese bekannte Stelle in der Bibel äh, mir ein mit was des Kaisers ist, das gehört dem Kaiser. Also wo ich heute denke, irgendwie das Geld, die also Euro gehört ja nicht dem Draghi. Äh, ja. Aber vielleicht ist das auch gerade von deiner historischen Erklärung her eher auch so zu verstehen, dass gerade die, die Kaiser ja auch die prägenden Figuren waren von Geld, ähm, dass
0: Jesus das irgendwie deswegen gesagt hat. Natürlich, das ist eine ganz geniale Antwort von Jesus, weil auf diesen Münzen steht ursprünglich, also wenn Alexander der Große sie geprägen ließ, steht des Alexanders. Also nicht Alexander, sondern des Alexanders. Also sie wird so dem Herrscher und dann später dem Kaiser zugeschrieben, Ah, okay, also Jesus hat quasi die, die Worte auf
1: der Münze selber einfach zitiert an der Stelle. Man ja, so. hat geschaut,
0: ah. schaut das an und <lacht> was steht da drauf? Und das natürlich noch mehrfach, die wollten ihn ja fangen, wenn er gesagt hat, ja, ihr ges- hättet, ihr müsst Steuern zahlen, dann wären die Pharisäer, die so in Distanz zum Staat waren, hm. ähm, hätten sagen können, der ist ein Anhänger ja, eigentlich der Römer. Und wenn er gesagt hätte, ihr müsst Steuern, also ihr dürft keine Steuern bezahlen, dann wäre er ein Aufrührer gewesen. Und dann sagt er, und der Christ am Tempel, äh, gebt mir eine Münze, und offensichtlich haben sie diese Münze in der Tasche, und auf dieser Münze hat es ein Bild, aber wenn man ein strenger, ganz streng religiös wäre, dann würde man nichts mit einem Bild rumtragen, schon gar nicht natürlich im Jerusalemer Tempel. Also schon diese Selbst Gegend... Selbst Das war natürlich schon erlaubt, ah, dass ja. die das gemacht haben, aber sie wollen ja das ganz strenge Gesetz und ah, Jesus ja. sagt, er hört mal, also da seid ihr im Widerspruch, da könnte man das Gesetz aber noch konsequenter leben. <lacht> ja. Jetzt ist aber natürlich, also, und diese Aussage ist, ist natürlich auch eine Distanzierung vom Geld. Ja. Ja, genau, genau. Wenn Jesus also sagt, also eigentlich, ja, was, also wenn es des Kaisers heißt, dann ist das des Kaisers, interessiert mich nicht. Ja. ja. Mich interessiert was eben Gott. Aber die Stelle
2: ist ja insofern auch ganz gut als Beispiel dafür, dass Jesus sich ja ziemlich oft zu Geld äußert. Es wäre jetzt so ein persönlicher Eindruck, wenn man so durchs äh, Neue Testament blättert. Es ist ja schon ein Thema, was ähm, immer wieder vorkommt. Woran
0: liegt das, dass Jesus so viel zum Thema Geld sagt? Historisch kann man relativ genau sagen, dass als Jesus aufgewachsen ist auf dem Dorf in Nazareth, dass da Geld im alltäglichen Leben noch eine ganz, ganz kleine Rolle gespielt hat wäre er aber zur selben Zeit in Jerusalem aufgewachsen, mhm. hätte Geld in der Stadt schon eine viel größere Rolle gespielt. Mhm. Eine Stunde Fußweg von Nazareth liegt Sephoris, das heute sehr gut ausgegraben ist. Und das war dann schon eine Stadt. Also dort war Geld wichtiger, als mhm. es auf dem Land war. Also Geld hat sich damals überhaupt noch nicht voll durchgesetzt. Aber Im im Handelsverkehr, also weiter Strecke, nicht, nicht der Regionalhandel, sondern der größere Handel und natürlich in den Städten, Verwaltung, da war Geld eben schon sehr, sehr wichtig. Also das spielt auch eine Rolle in das mit hinein und dann haben wir vier Evangelien, das heißt, wir haben vier Perspektiven auf Jesus. Das ist auch was ganz Besonderes. Und diese Perspektiven, die die wollen nicht ohne Widerspruch sein. Das interessiert sie nicht, sondern sie wollen vier verschiedene Blickwinkel, die alle ihren vollen Wert haben auf Jesus eröffnen. Mhm. Und da haben wir das Matthäusevangelium. Und das ist einfach völlig gegen Geld. Mhm. Und interessant ist, dass die alte kirchliche Tradition gesagt hat, das sei vom Zöllner Levi, Zöllner Matthäus geschrieben. äh, Also der so viel mit Geld zu tun hat Ah. und äh, über sein Geld beinahe sein Seelenheil Mhm. verloren hätte, wenn nicht Jesus gekommen wäre. Und Also zum Beispiel die Geschichte von dieser kleinen Münze, die die Witwe gibt, und damit sehr viel getan hat. Sowas interessiert Matthäus überhaupt nicht. Das ah, ja. erzählt er nicht. Aber ist das historisch wirklich belegt, dass er Zöllner gewesen
1: ist oder wird es ihm einfach so zugeschrieben?
0: Nein, heute ist das, ist man, in der Wissenschaft ist man sehr unsicher, wer ja. dieser Autor war. Okay. Ja, mhm. ja, Aber es ist schön mit dieser Tradition, das passt irgendwie. Ja. <lacht> um, oder, um, da, dann erzählt nur er die Geschichte von dass da Leute zu Jesus kommen äh, zu den Jüngern kommen und sagen zahlt eigentlich euer Meister die Tempelsteuer nicht und die sagen dann ja doch aber sie wissen es eigentlich selber nicht und dann sagt Jesus hört mal der Tempel der ist für Gott und die Söhne bezahlen keine Steuer also ich muss doch keine Steuer bezahlen aber also wir wollen kein Ärger machen wirft da die Angel in den See und hol den Fisch raus und dem Fisch wird dann die Steuer drin sein und siehe da, es war so. Also Mhm. jetzt muss ich mal Geld haben, kein Problem, das kommt von irgendwo und das Mhm. geben wir gleich auch wieder weiter und Mhm. jetzt konzentrieren wir uns wieder aufs Reich Gottes. Mhm. Das ist so typisch Matthäus, also Geld, einen Mhm. großen Bogen, außer es geht nicht anders und auch dann... (lacht) <lacht> dann sorgt Gott dafür und ja. man gibt es gleich weiter. Und, ja. und
1: dass, dass Judas Geld bekommen hat, äh, weil er Jesus verraten hat, das kommt aber an allen wahrscheinlich auch. Das
0: drauf, kommt in oder? allen, ja. Aber ja, an Matthäus vielleicht aber irgendwie das, besonders? oder? Aber das ist natürlich <lacht> das ist natürlich nicht positiv, oder? Nee, 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 eben nee. Also, um, genau.
1: ich würde
2: ja zu Matthäus passen, was es da? Ja, eben,
0: genau. Deswegen hätte ich gedacht, dass er da vielleicht sogar noch, noch vorkommt. Ja, auch spezifischer
1: darauf äh, achtet oder so, aber ja.
0: Mm. Um, mhm. Es ist im Matthäusevangelium so, dass, dass er dann das Geld zurückgibt, versucht zurückzugeben und dann kauft man etwas damit, einen Begräbnisplatz für die Heiden weil das Blutgeld ist, also da das spielt eine gewisse Rolle, aber mm. aber so eine richtig positive Geschichte gibt es eigentlich nicht <lacht> im Matthäus-Evangelium. Mm. Bei Markus ist das ambivalent, bei Johannes haben wir, äh, dass die eine Kasse hatten, also dass diese Gruppe hat eine Kasse, mm. das kommt auch schon bei Markus vor, also Eigentlich dann so ganz natürlich, das ist auch sehr sympathisch. Aber welche Gruppen meinst du, die Jünger? Ja, so diese Gruppe, die um Jesus Ah, herum ist, mit Jesus als als Chef, wenn man so sagen will, als (lacht) Lehrer natürlich, wie es die Bibel sagt. Und die die haben eine gemeinsame Kasse. Und im im Johannes-Evangelium heißt es, Judas hat diese Kasse. Aber er ist eben (lacht) geldgierig. Also, Ah, die Gruppe muss zwar Geld haben, aber der, der sie verwaltet, ist geldgierig. Also es ist sehr ambivalent. Und dann kommen wir zum Lukas-Evangelium und das Lukas-Evangelium das sagt am meisten über Geld. Und, und warnt auch sehr davor, vor dem falschen Umgang, aber betont auch, dass man richtig mit dem Geld umgehen kann. Und das ist, indem man eben die Armen unterstützt und und richtig was Gutes mhm. mit seinem Geld macht gegenüber denen, die nichts haben. Also die Geschichte mit der Frau und dem teuren Öl und
1: so weiter, gut, das ist jetzt keine Geschichte über Geld, genau, aber schon über
0: ähm, Wertvolles auch abgehen ja. wollen und so weiter. Das kommt dann bei Lukas vor. Das ist bei Lukas. Wir haben sie auch ein ja. in einer Variante ja. im Johannesevangelium aber dort, wo dann wirklich um diesen großen Wert geht und der ganz im Vordergrund steht hm. äh, und nicht das mit Judas verbunden ist, wie bei Johannes, das ist schon Lukas Evangelium. Hm, genau. hm. Ja. Wie kann
2: man dieses Reden von dem Mammon äh, mit dem Geld in Beziehung setzen? Es
0: gibt ja da die verschiedensten Stellen auch. Ja, also die auch hier wieder äh, formuliert das Matthäuse-Evangelium am schärfsten. Entweder Gott oder der Mammon. Mhm. Also, und der Mammon, das ist, das ist schon sehr interessant, wenn wir die Debatten heute anschauen oder unsere Erfahrungen, langen Erfahrungen jetzt mit Geld. Jesus sagt dort, also schon sehr, sehr pointiert, im Geld steckt das Potenzial, zum Gott zu werden. Und der, Jesus beruft sich immer aufs alte Testament und da gibt es so eine Palette von Göttern und der Gefahr, diesen Göttern plötzlich nachzugucken und dann nachzueifern und dann sie anzubeten, das ist alles weg bei Jesus. Also diese ganze Göttergefahr ist nur noch auf einen einzigen Gott, den es im Alten Testament gar nicht gibt, konzentriert. Und das ist das Geld, das zum Gott wird und dieses Geld heißt. Und dieser Gott wird Mammon, als Mammon bezeichnet. Wir haben bei Lukas dann Geschichte, also Lukas hat ja auch die Apostelgeschichte geschrieben, wer immer auch Lukas war und dort haben wir zum Beispiel so diese erschreckende Geschichte mit Ananias und Saphira, die mit dem äh, Geld Mist bauen und dann umkommen. Und dort ist das Problem, sie rühmen sich, einen Acker verkauft zu haben und das ganze Geld der Gemeinde gegeben zu haben. Und dabei haben sie einen Teil zurückbehalten. Was ja. hätten sie dürfen, sie hätten auch gar nicht verkaufen müssen. Aber diesen unfairen Umgang, also sich mit Geld zu brüsten, mit Geldgeschenk, Unterstützung, was man gar nicht gemacht hat, das ist ein fataler... Fehler im eigentlichen Sinn des Wortes von Vertat. Aber,
1: aber warum genau? Also bei Lukas ist es ja dann der Fall, Geld kann schon eine, eine Wirksamkeit entfalten, eine ja. positive Wirksamkeit entfalten, ja. aber, aber, aber dann anscheinend nur, wenn man es ganz abgibt, also wenn man immer sein Geld weitergibt oder abgibt. Also und
0: nichts für sich noch, auch wenn es noch so klein ist, noch besser? Nein, nein, gar nicht, sondern es, ist, es muss sich mit dem Versprechen decken. Also es ist gut, man, man kann davon etwas geben, um andere zu unterstützen, da die Gemeinde zu unterstützen, die Aufgabe der Gemeinde war eben auch Arme zu unterstützen. Und das war nicht das Problem und es war auch nicht das Problem, dass sie nicht alles gegeben haben, sondern das Problem war, dass sie gesagt haben, sie haben alles gegeben. Und dementsprechend natürlich ah, okay. auch Anerkennung dafür eingeworben haben. Also im Grunde war nicht das Geld oder der
1: Umgang des Geldes unbedingt das Problem, sondern tatsächlich die, das Lügen, genau. die, die Täuschung.
0: Ja. Ja. Und damit natürlich dann ein unfairer Umgang mit Geld. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja und
1: Um um das Bild dann auch abzurunden, im Neuen Testament fehlt natürlich der Paulus dann noch. Sein Umgang mit Geld ist ja wahrscheinlich auch, würde ich eher als ambivalent bezeichnen, oder? Es gibt ja dann äh, Sammlungen, äh, es gibt ja dann mal auch die Stelle, dass er bewusst kein Geld annimmt, der will nicht bezahlt werden. Ähm, Also das stelle ich mir auch interessant vor.
0: Paulus ist derjenige, der am entschiedensten sich selber als Vorbild zeigen möchte und auch so leben möchte und da viel Aufwand betreibt dafür und auch in dieser Richtung argumentiert. Und da zeigt sich tatsächlich für ihn ist ganz, ganz wichtig, wie er mit dem Geld umgeht. Nämlich so, dass das vorbildlich ist. Und das heißt für ihn, dass er keine Unterstützung annimmt von den Gemeinden, die von ihm das Evangelium bekommen, ja. mhm. sondern er arbeitet mit den eigenen Händen. Die Apostelgeschichte erzählt uns, dass er Zeltmacher war, also dass er da mit, mit Planen, Decken, Lederarbeiten, also richtige Handarbeit sein Brot verdient hat, auch eben sein Geld verdient hat. Und dann sagt dass sich, ich bin berufen, um die Nichtjuden zum jüdischen Evangelium vom jüdischen Messias Jesus Christus zu bringen. Und dieses Evangelium geht von den Juden aus und von Jerusalem aus, von den Christen dort. Und ich möchte, dass meine Gemeinden, von denen ich nichts annehme, um ihnen zu zeigen, dass das Evangelium ein Geschenk ist, ich möchte, dass die in Gemeinschaft treten mit denen in Jerusalem, indem dem sie ihnen etwas zurückgeben. Und das, was sie zurückgeben, das ist Geld. Und dann sagt er auch, da kann ein Maß erreicht werden. Und dann ist das Geld, was ihr de- ihnen zurückgebt für das Evangelium, was von dort ausgegangen ist, also ihr von dort empfangen habt, dass das gleichwertig wird, dass sich das aufwiegt. Das ist natürlich eine ganz große Ehre für das Geld. So eine große Ehre finden wir in den Evangelien nicht, meine ich. Aber es ist dieses Geld, das als Gegengabe auch wieder gegeben wird, dass diese Bedeutung hat. Also man könnte sagen... <lacht> Geld muss zirkulieren und Geld muss eben oft auch als unverdiente Gabe gegeben werden. Hm. Hm. Sie haben das Evangelium ohne Verdienst bekommen und für Paulus ist es klar, dass sie es nicht bezahlen dürfen, weil dann wäre das Evangelium kaputt, deshalb nimmt er selber kein Geld. Aber wenn sie das begriffen haben, dann möchte er, dass sie jetzt ebenfalls eine Gegengabe schenken, die sie nicht schenken müssen, aber doch sollen, wenn sie in Gemeinschaft stehen sollen, weil Gemeinschaft besteht <lacht> ja. aus Gabe und Gegengabe, sonst Gerne. ist einseitig, aber nicht Gemeinschaft. Und das ist das Geld, und das ist, das ist sehr spannend, und da sammelt er über längere Zeit und an vielen Orten sammelt er eine Kollekte und macht da eine Riesensache, um das auch richtig was zusammenzubekommen, hm. um das dann nach Jerusalem zu bringen.
1: Ja. Ah, okay, das finde ich spannend. Also er will, dass die schon äh, tätig werden und handeln und Gutes tun, aber nicht, weil er Druck ausübt, sondern weil er will, dass sie selber wollen. Ja? Und das ist sozusagen diese, so ähnlich wie mit Philemon, finde ich ja auch, wo er dann sozusagen den Sklaven sagt, er, er soll wieder zurück, aber mhm. nicht ja. Weil er es klar ist, sondern weil er selber sollen also
0: wollen soll, <lacht> sozusagen. <lacht> ja, und wir haben hier auch, ich glaube, man kann hier auch was Wichtiges von seiner, vom Ziel eigentlich seiner Theologie und seines Wirkens sagen und zugleich was Interessantes zur Wirtschaft. In der Wirtschaft wird ja auch Beziehung gelebt. Wenn wir in einen Laden gehen, und uns etwas nehmen, dann müssen wir den entsprechend festgelegten Gegenwert in Geld zurückgeben, um damit das eine gelungene Beziehung ist und keine anderen Konsequenzen zeitigt. Und Paulus möchte auch, dass Beziehung gelebt wird, als oberstes Ziel. Da ist eigentlich die Gnade und der Glauben an Jesus Christus ist der Weg dazu, aber das Ziel ist, dass Gemeinschaft entsteht. Und diese Gemeinschaft kann nur entstehen, wenn alle geben und empfangen, Gabe und Gegengabe. Aber jetzt möchte er keine Einkaufszentrumbeziehung, sondern er möchte Liebesbeziehung. Und das ist komplizierter, weil da wird Liebe geschenkt, und diese Liebe wird empfangen, einfach so. Die Liebe wird nicht geschenkt, weil etwas dafür erwartet wird. Es ist also kein Tausch, meinst du? Ja? Es ist kein Tausch. Das ist natürlich, ja, ja. Hm. Und, wenn, und die Beschenkten dürfen nicht dafür bezahlen, weil sonst haben sie was angenommen, aber nicht die Liebe, weil hm. die Liebe darf nicht bezahlt werden, um Liebe zu bleiben. Aber als Geliebte, sollen sie dann doch fähig werden, selber zu lieben und aus der Liebe auch wieder Gaben zu schenken, zu denen sie gar nicht gezwungen sind, sondern sie machen es eben aus Liebe. Und wenn Mhm. das anfängt, hin und her zu gehen, dann wächst Gemeinschaft und dann ist Mhm. eigentlich Reich Gottes da. Reich Gottes ist in diesem Sinne Liebesgemeinschaft. Mhm. Es gibt ja in der... In der Soziologie
1: gibt es ja ähm, ganz interessante Theorien über den Tausch. Also Tausch und Geschenk. Tausch ist ähm, etwas, eine, eine Aktion, Transaktion zwischen zwei Menschen, die gleichwertig sind. Geschenk ist etwas, was womit eine Person die andere dominieren kann, weil, mhm. weil damit ein Ungleichgewicht entsteht. Mhm. Ja. Und das finde ich interessant, dass Paulus nicht den Tausch möchte, aber trotzdem das Gleichgewicht, haben möchte, indem der eine zuerst über den anderen dominiert und der andere dann wieder über den, den einen dominiert. Ja. So also. hast du es
0: ganz toll formuliert. Es ist, das ist sich Paulus auch klar, dass er dass der Gebende der Stärkere ist und mm. dass er jetzt in dieser Position ist, aber er kann nichts annehmen, weil sonst würden sie ihn dafür bezahlen und dann wäre seine Gabe, das Evangelium, keine Liebesgabe mehr. ja. ja. Und dann, dann, das ist ganz schön im Philipperbrief, brief da sehen wir, dass Paulus auch dort gesagt hat, ich nehme nichts, gar nichts. Und kaum hat er die Philipper verlassen und ist weitergereist, fingen die an zu sammeln und haben ihn nachgeschickt. Und dann noch ein zweites Mal. Und ich kann mir vorstellen, man sieht das auch noch ein bisschen im Philipperbrief, weil jetzt haben sie mindestens schon zum dritten Mal geschickt, als er den schreibt, dass Paulus so da stand und sagte: Was soll ich jetzt machen? Wenn ich was annehme, dann ist vielleicht immer noch irgendwo die Gefahr des Missverständnisses, dass man eben doch etwas bezahlen muss fürs Evangelium. Wenn ich aber nicht annehme, dann habe nur ich gegeben und ich habe nichts genommen mhm. und damit habe ich die Gemeinschaft verweigert. Mhm. Also. Jetzt muss ich annehmen. Weil Gemeinschaft darf ich nicht hm. verweigern.
1: Aber das finde ich, das finde ich ein, ist ein starker Gedanke. Also der, der denke ich auch in die heutige Zeit übersetzt werden kann. Dass Menschen zum einen eine schwache Haltung annehmen müssen, immer wieder, indem hm. sie Geld erhalten oder nicht nur Geld, aber Gutes bekommen. Äh, am Ende des Monats, am Anfang des Monats, wie auch immer, wenn das Gehalt kommt, ja, uh-huh. dass man etwas bekommt. Man hat es zwar irgendwie verdient, aber man kann ja auch sagen, man hat im ganzen Leben ja gar nichts verdient. Uh-huh. Man, man bekommt jedes Gehalt, man bekommt jedes Geschenk als Geschenk, nicht nur von einem anderen Menschen, sondern auch von Gott. Ja. Uh-huh. Aber dann wiederum muss man auch die starke Haltung einnehmen und sagen, ich bin derjenige, der weitergibt. Ähm, und ich bin derjenige, der dann auch andere Menschen unterstützt mm. mit meinem Geld und meinen, meinen Gaben ähm, und im Grunde lebt dann das christliche Leben davon, dass man immer wieder bereit ist, in diesem Balanceakt hin und her zu schwanken, sozusagen zwischen ja, das ist ganz der schwachen Haltung und der starken ja. Haltung. Ja. Ne? Also so so würde ich das sozusagen ja. für die heutige Zeit ja. dann auch übersetzen. Ne? Ja.
2: Kann man mit diesem Liebesgebot oder mit dieser, was du jetzt, ja, oder was ihr beide jetzt ja auch äh, festgemacht habt, dass es beziehungsfördernd sein soll, das Geld, kann man damit dann auch nochmal die, ich, es gibt ja sehr harte Jesu-Worte auch zum Thema Geld. Also zum Beispiel, wenn er dem reichen Jüngling sagt, der von sich aus sagt, er hat eigentlich schon alles gemacht, dann sagt Jesus ihm ja, geh hin, verkauf alles, was du hast und dann ja. folg mir nach. Ähm, wie kann man solche ganz pointierten Spitzen, ähm, damit in Beziehung setzen. Also, es wäre ja für die heutige Zeit, wenn ich, wenn ich jetzt hier auf den Westen schaue, äh, ähm, hier Deutschland und wo wir alle sehr viel mehr haben, als wir eigentlich bräuchten, um zu überleben. ähm, Ja, wie kann man damit umgehen? Also mit solchen harten, ich nenne es mal positiv harten äh, Worten von Jesus zu Geld. Also, wäre wahrscheinlich uns ja auch nicht geholfen, wenn wir alle jetzt alles, was wir haben, irgendwie verkaufen würden.
1: Ja, wobei das ja auch einige so sehen. Es gibt ja viele christliche Bewegungen, ja, auch in der Geschichte, aber auch heute noch, die sagen, Geld ist per se schlecht und deswegen sollte man es immer abgeben. Genau, die die quasi so bei Matthäus vielleicht dann in der Perspektive
2: stehen und sagen, Geld will ich gar nichts mit zu tun Mhm. haben. Äh, Hauptsache weg damit. Ähm, Kann man das irgendwie, ja, kann man das irgendwie abfedern oder?
0: Der, reiche Jüngling, der geht in eine andere Richtung, obwohl es da ganz zentral ums Geld geht, aber es geht eben ums Geld, weil er der reiche Jüngling Mhm. ist. Er weiß eigentlich, welche Gebote er tun muss und Jesus sagt, das ist so in Ordnung, um Gottes Beziehung zu leben für dich, aber er will mehr. Und dann kommt Jesus mit diesem Wort entweder alles oder gar nichts. ja. Also da geht es um die Frage der Nachfolge und das muss nicht bei jedem das Geld sein, okay. sondern das können auch andere Dinge sein. Allerdings habt ihr natürlich mit eurer Frage auch Recht und trefft etwas damit. Ich höre immer wieder, dass in Ländern, wo, men- wo viele Menschen sehr arm sind, es ihnen viel, viel leichter fällt, mit einer Jesus-Nachfolge anzufangen, wie das hier in unseren Breitengraden der Fall ist. Und das könnte auch einen Zusammenhang haben, einen geistlich-monetären Zusammenhang. Mhm.
1: (lacht) (lacht) Ja, also es ist ist natürlich eine Spannung da, dass man, ähm, man muss ja irgendwie loslassen können, sagen können, ich bin nicht derjenige, der über mein Schicksal entscheidet, komplett. Mhm. Ähm, äh, was natürlich irgendwie schwieriger ist, wenn man wenn man die die Möglichkeiten hat, die finanziellen Möglichkeiten hat, äh, sozusagen in der Illusion zu leben, dass man ja doch noch der 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 Gott über sein eigenes Leben sozusagen mhm. auch herrscht. Ja. Das
2: ist vielleicht auch die Idee des Selfmade Man yeah. oder äh, ja. des Millionärs, der sich selbst am Leben erhält, der der sich selbst mhm. verwirklichen kann, der mit mhm. Geld. Also Geld ist ja jetzt hier im Westen kann ich mir nicht alles von kaufen, aber sehr, sehr viel von kaufen. Und dann auch viele Statussymbole und alles, was, ich sag mal, Zeitgeist geprägt ist oder auch von Werbung suggeriert wird, was der Mensch braucht, um ein besonderer Mensch zu sein oder um sich gut zu fühlen. Das kann ich mir ja hier mit Geld besorgen. Hm. Ich kann mir vielleicht nicht, oder das Einzige, was ich mir hier vielleicht nicht holen kann, ist äh, Liebe aus freien Stücken. Ich kann mir... äh, Leibliche Liebe, die kann ich mir überall äh, sehr gut kaufen. Mm. Aber jetzt Liebe vielleicht, wie Paulus sie dann auch versteht, das ist vielleicht genau das, was ich mir nicht kaufen kann mit ja. Geld. Ja, wobei
1: ich mich ja. dann auch frage, ähm, ich glaube nicht, dass ich selber jemals in die Situation hineinkomme, aber es gibt ja Menschen, die, oder machen wir einfach einen hypothetischen Fall, ein, ein, ein Christ, der wirklich zu 100% Prozent, äh, es ernst meint mit, mit Gott, mit der Bibel, mit Christentum, und der aber trotzdem äh, 80 Stunden die Woche arbeitet und irgendwie diesen Drang hat und diesen Drive hat, M- Multimillionär zu bleiben oder zu werden, wie auch immer, ähm, geht das nicht zusammen. Ist Es unmöglich, also das frage ich mich häufig, Ist es unmöglich zu sagen, ich will Erfolg haben im Beruf und nicht nur Erfolg, sondern auch mir geht es hauptsächlich um Geld und ich will finanziellen Erfolg haben. Aber trotzdem auch zu sagen, aber ich will auch ein richtig guter Christ sein und, und mir ist es auch wirklich ernst. Und mhm. natürlich bin ich auch bereit, dann Geld abzugeben. Aber dass diese beiden Herzen in einem schlagen. Oh. Ich weiß es nicht. Also, ich bin. Eigentlich denke ich, ist es ein Widerspruch, aber dann denke ich, ja, irgendwo ist man ja auch Mensch und vielleicht kriegt man es auch noch zusammen. Gibt es nicht in
2: dem Zusammenhang. Ähm blicke ich mal zu unserem Experten diese Stelle mit diesem Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch das alles zufallen. Geht es da nicht auch davor, speziell um dieses
0: Thema Mammon? und mhm. Das steht direkt in diesem Zusammenhang und es ist natürlich wieder Matthäus. Und die Aussage ist wieder Trachtet nach dem Reich Gottes, also setzt euch ganz dafür ein und alles andere ähm Komperfisch, Geld, genau Komperfisch. <lacht> also wird euch von selbst zufallen <lacht> Kleidung, Essen, Wohnen. Dafür sorgt Gott. Und wir haben jetzt auch ich habe sehr stark auf individueller Ebene geredet. Wenn wir es jetzt allgemeiner anschauen, kollektiver, dann gibt es sicher strukturelle Dinge, wo das Geld auch strukturell Gottes Glauben zurückdrängt. Wir reden davon, dass Gott für uns sorgt. Wenn wir früher, vor langer, langer Zeit gesagt hätten, es ist Sorge, Vorsorge, dann wäre das wahrscheinlich kein Unterschied gewesen. Für uns ist, ist klar, wenn wir fromme Christen sind, die letzte Sorge für uns trägt Gott, die Vorsorge, das ist die Altersvorsorge äh, und und viele andere Vorsorgen, die über das Geld laufen. Also wir sind in einem System drin, wo wir ähm, ein Teil, also wo wir Gewissheit und Sicherheit aufgeteilt haben. Wir haben noch einen Teil suchen wir die Gewissheit in Gott, wenn es gut geht. Und ganz viel Sicherheit ist durch, durch die Gesellschaft und durch das System zur Verfügung gestellt. Hm. Was, jetzt, ja. Wir haben es in den letzten Jahren jetzt gemerkt, dass da plötzlich am Vertrauen in dieses Vorsorgesystem Zweifel gekommen sind. Und damit stellt sich natürlich auch wieder die Frage des Glaubens. Also wird diese Vorsorge noch tragen in 10, 20, 30 Jahren? Und schon wieder sind wir dort, wo wir angefangen haben mit Dingen des Glaubens. Und wenn man natürlich ähm, irgendwo dazugehört, wo wo es gar keine Vorsorge gibt, dann scheint es, dass es einfacher ist und kürzere Wege gibt, um ganz auf Gott zu vertrauen. Und so ist das Evangelium, Praktisch nur in Europa bedrängt und weltweit auf dem ähm, ähm, geht es vorwärts, hm. breitet es sich aus. Ja, hm.
2: ja ich würde gerne nochmal zurückkommen auf dieses Beziehungsverhältnis, ähm und das zu übertragen auf die wirtschaft also wir haben ja hier Taler und Tala wir versuchen ja immer so theologie und Wirtschaft zusammen zu verbinden und zusammenzudenken was können wir aus dem was wir jetzt über geld ähm, gelernt und auch besprochen haben wie können wir das auf Wirtschaft übertragen gibt es da sachen oder vielleicht auch Bibelstellen wo man sagen könnte da geht's oder da könnte man expliziten
0: Zusammenhang zur heutigen Wirtschaftssituation bringen. Im Neuen Testament sind viele Worte auf Einzelne ausgerichtet mhm. und dennoch haben sie auch eine Wahrheit fürs Kollektiv, auch in ihrem Selbstverständlich, weil es weisheitliche Worte sind und Weisheit heißt, ähm, sie entsprechen den Gesetzen, die in allem drin sind, nach denen die Welt funktioniert, weil Gott die Welt geschaffen hat. Mhm. Und da haben wir zum Beispiel eine ganz tolle Geschichte oder auch unheimliche Geschichte von Jesus, die sagt, wenn, wenn wir, wenn es im Geldverdienen nur ums Geldverdienen geht, dann hat man schon verloren. Und das einzige, mit dem man aus diesem Verlieren ausbrechen kann, ist, indem man anfängt, mit seinem Geld etwas Gutes zu tun. Und er erzählt eine Geschichte. Jesus Erzählt, ein reicher Grundbesitzer hatte eine besonders gute Ernte gehabt. Was soll ich jetzt tun, überlegte er. Der wird zuletzt sterben. Und da kann man hier fragen, was wäre passiert, wenn er sich das nicht überlegt hätte? Also das war jetzt Lukas 12 oder wo war das? Das ist Lukas 12, ab Vers 16. Mhm. Wenn er sich das nicht überlegt hätte, wäre er auch gestorben. (lacht) In der Nacht. Ich weiß gar nicht, wo ich alles unterbringen soll. Ich hab's, sagte er. Ich reiße meine Scheune ab und baue größere. Dann kann ich die ganzen Get- das ganze Getreide und alle meine Vorräte dort unterbringen und kann zu mir selbst sagen: Gut gemacht, jetzt bist du auf viele Jahre versorgt. Gönne dir Ruhe, iss und trink nach Herzenslust und genieße das Leben. Wenn er das nicht gesagt hätte. Das hätte an der Geschichte nichts geändert. Die würde weiterlaufen. Der würde trotzdem sterben. Aber Gott sagte zu ihm, du nach, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann dein Besitz? Und Jesus schloss, so steht es mit allen, die für sich selbst Besitz aufhäufen, aber bei Gott nichts besitzen. Also die Alternative ist gar nicht in der Geschichte, sondern die kommt erst nachher der Mensch kann nur ausbrechen aus dem, sich um sich selber drehen, um sein Geld drehen, um seinen Besitz drehen, sich versuchen zu sichern und dann doch nicht zu wissen, ob er plötzlich stirbt und gar nichts davon hat, indem er ausbricht, indem er Schätze bei Gott aufhäuft und das kann er mit seinem Geld im Lukas-Evangelium, nämlich indem er den Armen hilft, das Geld auch für was Gutes einsetzt. Wir haben viele solche Geschichten bei Lukas. Eine ist vom armen Lazarus und dem reichen Mann. Der reiche Mann gibt nichts ab. Nach dem Tod ist es halt dann gerade umgekehrt. Der Arme hat jetzt den Reichtum und der Reiche ist ganz, ganz arm dran. Aber da erzählt Jesus noch eine verrückte Geschichte. Die steht im Lukasevangelium im 16. Kapitel. Dann wandte sich Jesus seinen Jüngern zu, den Männern und Frauen, und erzählte ihnen folgende Geschichte. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter, der ihn betrog, also mit Geld. Als ein Herr davon erfuhr, ließ er ihn rufen und stellte ihn zur Rede. Was muss ich von dir hören? Leg die Abrechnung vor, du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da sagte sich der Mann, »Was soll ich machen, wenn mein Herr mir die Stelle wegnimmt? Für schwere Arbeiten bin ich zu schwach, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde, ich muss mir Freunde verschaffen, die mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich hier entlassen werde.« So rief er nacheinander alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Er fragte den Ersten, »Wie viel schuldest du meinem Herrn?« »Hundert Fässer Olivenöl«, war die Antwort. »Hier ist ein Schuldschein«, sagte der Verwalter. Setz dich hin und schreib 50. Einen anderen fragte er, wie steht es bei dir, wie viel Schulden hast du? 100 Sack Weizen, war die Antwort. Hier ist ein Schuldschein, schreibe 80. Jesus, der Herr, lobte den betrügerischen Verwalter wegen seines klugen Vorgehens. Denn in der Tat, die Menschen dieser Welt sind, wenn es ums Überleben geht, viel klüger als die Menschen des Lichts. Das ist einfach eine unglaublich raffinierte Geschichte, weil zuerst empfiehlt Jesus hier ja etwas Unethisches. Er sagt, der hat klug gehandelt. Und was macht er? Der nimmt das Geld oder eben die Schulden, diesen Wert, und schenkt davon denjenigen, die in Schulden sind, also die, die arm dran sind, und macht sich so Freunde mit Ihnen und natürlich ist es das, das Geld des des ähm, Besitzers, aber Jesus sagt hier, hey, ihr könnt euch mit eurem Geld ähm, Freunde machen und zwar Freunde, wo es dann zählt vor Gott. Ähm, ihr gebt da, ihr schenkt da, ihr unterstützt da und wenn ihr dann einmal vor Gott stehen werdet und Gott sagen wird, ja hört mal. Ähm, das und das und das und das war nicht gut, ungerechte Verwalter, dann werden so und so viele Leute aufstehen und sagen, aber der hat mit seinem Geld auch etwas Gutes getan. Der hat uns auch unterstützt. Und im Hintergrund steht natürlich, dass Gott alles gehört. Also, auch was wir haben, ist nur anvertraut von Gott und daraus zu nehmen und damit sich Freunde zu machen, die sich dann später für einen selbst bei Gott einsetzen, ist irgendwie ein ganz toller Gedanken. Und das um ja, ist doch irgendwie auch mit viel Kalkül und auch
1: irgendwie, weiß ich nicht, der scheint so hinterlistig zu sein. Ich glaube, das ist das Wort, was ich suche. Es scheint irgendwie hinterlistig zu sein. Keine, keine guten Motivationen. Ja. ja, oder so ein bisschen
2: opportunistisch,
0: Wie könnte man es auch vielleicht, vielleicht ja. nennen. Oder auch keine gute Motivation. Und das ist hier auch in der Aussage drin, hört mal, überlegt euch nicht, ob ihr jetzt eine gute Motivation habt oder eine schlechte, sondern wenn ihr helfen könnt, dann helft einfach Mhm. und macht was Gutes damit. Mhm. Die gute Motivation kann ja noch nachkommen. Mhm aber die ist nicht entscheidend. Das
2: ist vielleicht so ein bisschen Verhaltenstherapie auch. Also wenn ich jetzt so in die Psychotherapie schaue, wenn man sagt, damit sich ein Mensch verändert, muss er auch sein oder muss er erstmal sein Verhalten ändern. Das ist ja durchaus eine Linie ja. in der Psychotherapie. Dann könnte das ja hier ja. auch so eine Rolle spielen, indem man sein Verhalten ändert, verändert man nachher auch seinen Sinn, seine, seine Geisteshaltung. Ja. Ich meine, wir wir sind ja immer so, ach es muss moralisch super vorzeigbar ja. sein und dann kann man vielleicht zur guten Tat ja. schreiten. Und hier ist es irgendwie Vielleicht so ein bisschen andersrum. Dass man ja.
1: über die Tat dann auch zum guten. Ja, es ist so, das grübel nicht so lange nach, ob du das wirklich, wirklich willst oder nicht, sondern du willst es ja irgendwie und mach einfach das Gute so. Ne? Ja. Also sonst, sonst gibt es ja irgendwie Menschen, die dann, ich kenne das von mir auch, dass ich mir denke, oh, das könnte ich jetzt machen, aber ob ich das richtig mit der richtigen Motivation mache oder nicht, dann mache ich es lieber gar nicht. <lacht> und ja, ja, so, ne? finde ich irgendwie auch irgendwie cool, den Gedanken mach einfach, die gute Motivation wird vielleicht noch, noch kommen. Genau, ja. weil du würdest
2: ja. ja in dem Moment, wo du sehr lange über ja. deine Motivation reflektierst, in dem Moment bleibst du ja immer noch bei dir selbst,
1: Eben, weil genau. du dich die ganze
2: Zeit genau. um dich kreist ja, ja, und ja. in dem Moment, wo du einfach tust und das Gute tust, ja. jetzt mal unabhängig von der Motivation, ja. fängst du ja an, dich nach außen zu öffnen. Ja. Und das ist vielleicht ja. Ja, das, ja, genau. was man dann auch befördern muss und das sagen das muss, Volke mach auch, das, ne? ja, mach
0: es. Ja. Und hier wird's auch politisch, weil wer wer will beurteilen, was politische Akteure, vielleicht ganze Gruppen oder so, auch Interessensgruppe für eine innere Haltung oder Motivation haben. Mhm. Und trotzdem, all das, was wir gesagt haben, das soll sich auch in einer Gesellschaft spiegeln. Und wir haben auch ja durchaus diese Ideale. Wir wollen ja nicht nur eine Gesellschaft, wo alles bis auf den letzten Cent ausgerechnet wird, wenn wir das Ehrenamt so hoch schätzen. Und wir haben... Ende 90er, anfangs 2000er haben wir ganz starke Züge gehabt, die in diese Richtung gegangen sind. Es muss möglichst alles berechnet werden und so. Und sind da ja auch sehr auf die Nase gefallen oder man kann auch sagen, an, an Katastrophen vorbeigeschrammt mit Banken und mhm. Geldkrise. Also eine eine Gesellschaft, sollte nicht nur das Einkaufsideal von Ware nehmen und dafür bezahlen haben, sondern auch wenigstens ein Stück weit das Ideal von Paulus, dass auch vieles geschieht, ohne dass es berechnet wird. Oder wir hoffen, dass wenn es gut geht, dass das in den Familien so anfängt, dass nicht alles berechnet wird dass wir es dort lernen und auch in der Gesellschaft dementsprechend uns dann verhalten. Und eine Gesellschaft, in dem viele solche Leitwerte haben, ist es natürlich viel besser und schöner zu leben. Und dann kommt ja noch etwas dazu, dass auch wieder ganz, ganz viele die Erfahrung machen, man, man gibt irgendwo was und kann sich nicht vorstellen, was man dafür zurückerhalten könnte und dann auf Umwegen und ganz indirekt empfängt man wieder etwas dafür und so gibt es ein indirektes Geben und Nehmen und es ist ja nicht so, dass wenn wir die Armen weltweit unterstützen, dass da nie mehr etwas zurückkommt, sondern der beste Fall ist, wenn etwas zurückkommt, aber nicht in Euro, sondern Indirekt, indem da vielleicht noch viele Zwischenempfänger und Geber mit einbezogen würden. Und das ist letztlich eine Gemeinschaft, und da kann man ja sogar weiterdenken, eigentlich auch das Ideal einer, einer Gemeinschaft in einer Halb eines Staates oder auch der europäischen Staatengemeinschaft, Das Ideal wird ja nicht gelebt, wenn alles ausgerechnet hin und her fließen kann, sondern wenn auch alle von ihren Stärken bereit sind, auch etwas als Gabe zu schenken und zugleich bereit werden, Gegengaben anzunehmen, ohne dass man sie direkt eingefordert hätte. Und das, Mhm. immer wenn sowas gelingt, ist das ein Stück wirklich gelebter Gemeinschaft und an an dem sollte man Arbeiten. Hm. Und dafür ist Geld sicher auch ein geeignetes Mittel.
1: <lacht> ja, Peter, ja, cool. Also wir sind jetzt im Grunde vom, ähm, vom fünften Jahrhundert vor Christus bis jetzt in die Gegende, G- Gegenwart, die europäische Staatengemeinschaft. Hochpolitisch, brisant. <lacht> genau, ja, ja. Umgang mit Griechenland müsste man ja, dann auch nochmal diskutieren. Stimmt, ja. ja, klar, stimmt. Alles hat im Großen, ja fing an, ja. und jetzt, ja. Ja, ja, ja. <lacht> Nee, also fand ich total cool. War eine richtig coole Diskussion. Also wie, wie wir es auch irgendwie erwartet haben. Sehr cool mit dir. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du hier warst. Wir freuen uns ähm, auch heute natürlich im Kontakt zu bleiben. Wenn Tala und Tala natürlich die Weltbühne irgendwann betritt, dann laden <lacht> wir dich sehr gerne wieder an. <lacht> gerne auch schon vorher. Es gibt ja, ja vielleicht den ja, einen oder stimmt. anderen Zwischenstift. Ja, ja. Man weiß, ich,
0: ich ja. komme auch schon vorher. Ja, also sehr auch sehr. vielen Dank. <lacht> also gut, dann
1: vielen Dank. Herzlichen Tschüss. Dank. Tschüss. Ciao.